Bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous salue, qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. C'est le chanteur Joe Dassin qui disait « Les matins se suivent et se ressemblent ». Il y a une vérité là-dedans, les matins se suivent en effet, est-ce qu'ils se ressemblent Jusqu'à un certain point, oui. Par contre, euh, il nous arrive parfois, certains matins, d'être moins fatigué, d'être moins en forme, moins disposé qu'à d'autres moments. J'espère que ce n'est pas votre cas ce matin et que vous êtes dans une forme resplendissante, que vous êtes d'attaque, hein, comme on dit souvent, parce que nous avons à attaquer effectivement cette nouvelle journée. Mais à quel rythme effarant les matins se succèdent, comme le temps fuit, hein, il... Il refuse de renoncer à sa fuite et les matins s'accumulent et nous avançons en âge. Et pour nous qui sommes croyants, n'est-ce pas, nous avançons vers la félicité éternelle. Alors, ce n'est pas un drame pour nous croyants que de vieillir, c'est le processus normal et... En fait, cela nous confère également un peu plus de sagesse, un peu plus de connaissance du Seigneur si nous marchons dans une relation de proximité avec Lui. Ce matin, nous sommes toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 18, et nous lirons les versets 33 à 38. Jean, chapitre 18, les versets 33 à 38. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?»« Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. »« Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Lors de notre dernière émission, vous vous en souviendrez, nous avons souligné le fait que Jésus a comparu devant deux tribunaux, l'un juif et l'autre romain. Il y a un aspect de ce dernier, de, du, du tribunal romain, qui n'est pas sans paraître étrange. Et c'est cette tendance de la nature humaine à se conformer méticuleusement aux formes extérieures d'une situation et en même temps de nier la réalité même que ces formes révèlent. Nous sommes des paradoxes bipèdes, des paradoxes ambulants. Nous avons deux exemples de cela dans le deuxième segment du procès du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons d'abord l'exemple des leaders juifs qui, nous est-il rapporté en, au verset 28, « Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. » Nous sommes donc ici en présence de gens engagés dans l'action la plus vile qui soit, le meurtre même de Jésus, cependant qu'ils se soucient de la pureté cérémonielle. Voyez-vous, hein, Jésus avait déjà 
repris là-dessus les pharisiens en, en, en les traitant de sépulcres blanchis, en disant, bon, vous filtrez la mouche, mais vous laissez passer le chameau. Alors ici, il se soucie, il faut pas qu'on se qu'on se souille en entrant dans le prétoire, parce que la Pâque s'en vient, mais on commet un meurtre, ça semble pas être un problème pour eux, voyez. Le, le paradoxe humain. Ils ont condamné un innocent hein, pour un crime passible de la peine de mort, un crime que Christ n'avait pas commis, passant outre leur propre loi dans le processus. Ils cherchent maintenant une condamnation similaire de la part de Pilate, en voulant une espèce de, de, de procès cirque, de procès factice, hein, en changeant illégalement et consciemment la nature de l'accusation portée contre leurs prisonniers, mais ils étaient très soucieux de leur purification cérémonielle. L'autre exemple de cette même tendance, c'est celle de Pilate. Pilate qui fait tout un spectacle de la justice, hein, avec euh, une application rigoureuse de toutes les clauses euh, de, de, de toutes les clauses de la procédure du tribunal, tout en permettant à une foule enragée de forcer son acquiescement à la mort d'un homme qu'il savait pertinemment bien innocent. Alors, allons-y dans un premier temps pour l'accusation formelle. Un procès romain se composait généralement de quatre éléments essentiels. Il y avait d'abord l'accusation, ensuite bien sûr l'examen de l'accusation, de l'acte d'accusation, troisièmement la défense et finalement le verdict. C'est un petit peu ce qu'on retrouve encore dans nos procès contemporains. Et nous retrouvons les quatre éléments dans le procès de Jésus. Nous avons d'ailleurs l'indication de la nature officielle des procédures par les propos d'ouverture de Pilate. Au verset 29, Pilate sortit donc pour aller vers eux et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Il y a d'abord l'accusation. La question de Pilate, comme on le mentionnait lors de la dernière émission, semble avoir pris les Juifs au dépourvu. Cependant, hein, car plutôt que de répondre avec une accusation formelle, à laquelle il aurait dû être préparé. Qu'est-ce qu'ils font Ils tentent plutôt d'éviter la question. Pilate leur dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» et ils répondent au verset 30 « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Ben là, c'est pas une accusation très probante, hein très, 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 très détaillée, là, très élaborée. Cette réplique suggère que les scribes, et les prêtres considéraient leur propre procès comme suffisant. Et ils venaient à Pilate dans l'unique but de recevoir la signature officielle qui leur aurait permis alors de procéder à la crucifixion. Voyez-vous, c'est comme s'il disait à Pilate, le procureur romain, « Ben là, tu dois accepter le jugement que cet homme mérite la mort simplement parce que nous te le disons. » Point la ligne. Il peut aussi, comme nous l'avons mentionné lors de la dernière émission, y avoir eu collision entre eux, collusion pardon, entre eux et Pilate pour un procès expéditif. Sauf que Pilate se serait ravisé sur le message de sa femme Claudia qui lui disait de ne rien avoir avec ce juste, hein, avec cet homme, avec Jésus. C'était suite à un songe qu'il aurait eu. Quoi qu'il en soit, 
les Juifs croyaient que la comparution devant Pilate n'était qu'une formalité et que la sentence de mort serait rapidement entérinée. Aussi, lorsque Pilate se lance dans les procédures officielles, ils sont déconcertés, ils sont pris de court et ils y vont de cette réponse évasive, certainement de qualité discutable. De moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme. Hein? Pilate leur dit, ben écoutez, « Si vous n'êtes pas prêt à déposer une accusation formelle, vous n'avez pas besoin de moi. Et occupez-vous vous-même du cas selon ce que votre propre loi vous autorise de faire. » C'est évident ici que Pilate tente de s'évincer. Hein? Il tente de s'enfuir. Il tente d'éviter de se faire complice de leur machination et que, ce faisant, il venait contrecarrer les plans de ces leaders juifs là. Ah ben tiens, on peut plus compter sur notre allié, mais qu'est-ce qui lui arrive Cependant, ces gens-là n'étaient pas sans ressources. Ils se hâtent in extremis de produire une accusation là, sur le coup du moment. L'apôtre Jean, dans son évangile, ne nous rapporte pas l'accusation, lui, il passe directement à l'examen de Jésus. Cependant, Luc la mentionne, et elle comporte Trois parties. Laissez-moi vous la lire. L'accusation portée, nous la retrouvons dans Luc, chapitre 23, verset 2. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme, excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se disant lui-même Christ roi. » Voyez-vous, ce n'était pas le crime pour lequel Jésus avait été condamné devant le Sanhédrin. Il avait plutôt été condamné de blasphème pour blasphème. Hein? Et voilà maintenant qu'il l'accuse de trahison. Il change l'accusation. Pourquoi ce changement? Ben, c'est relativement simple. Tout simplement parce que l'accusation de blasphème n'aurait pas été reçue par le tribunal romain. Le blasphème n'était pas une offense contre la loi romaine. Il leur fallait donc trouver une accusation acceptable par la loi romaine, une accusation suffisamment grave pour justifier un prononcé de sentence de mort et ils y vont donc de cette triple accusation. Alors, triple accusation, premièrement, Jésus, disent-ils, incite à la révolte. Hein? Deuxièmement, il veut nous enseigner, nous encourager à ne pas payer l'impôt. Ben là, c'est pas petit, vous voyez. Et ils savaient très bien qu'en disant que Jésus incitait à la révolte, qu'ils allaient toucher une corde sensible chez Pilate. Parce que hein, un des rôles du procurateur romain était bien sûr de garder l'ordre et la paix. L'Empire romain dominait, hein, euh, étendait ses ailes euh, sur tout le monde connu de l'époque et il fallait, pour continuer à se faire, à bien garder l'ordre et à s'assurer que tout est fait, était fait correctement. Empêcher de payer l'impôt, c'est quand même pas petit, vous voyez. C'était les revenus de l'Empire qui étaient en cause. Mais nous savons, à partir de Matthieu chapitre 22, 17 à 21, euh, alors que Jésus est questionné de la façon suivante, « Dis-nous donc, Ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, Pourquoi me tentez-vous, hypocrite Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. 
il leur demanda « De quoi porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc c'était complètement faux, radicalement menteur, mensonge. Jésus n'a jamais incité les gens à ne pas payer l'impôt. Contraire, hein? rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. D'ailleurs, la parole nous enseigne à être soumis aux autorités puisque c'est Dieu qui institue, qui établit l'autorité dans la mesure où l'autorité ne nous force pas à aller contre la révélation de Dieu. Donc, deux mensonges notoires à savoir que Jésus aurait incité à la révolte, et deuxièmement, qu'il encourageait les gens à ne pas payer l'impôt. La troisième accusation, c'était « il se fait roi ». Et cette troisième accusation-là représentait, on le comprend bien, la plus grave, la plus sérieuse des trois. Qui plus est, elle était vraie, Jésus admettait qu'il était roi. Hein? Il l'a même admis, devant Pilate, lorsque Pilate le prit à part et lui dit « Es-tu roi ?»« Oui, je le suis » de dire « Jésus, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Jésus, effectivement, s'était réclamé d'être le Christ, d'être un roi. Et Rome avait la mèche immensément courte sur cette question-là. Lorsque Pilate entend cette accusation, oula, là il réagit. En verset 33, Pilate immédiatement rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Et c'est ainsi que commence l'examen de la preuve. Cette question du verset 33 montre que Pilate ne prête guère attention aux deux premières accusations. Bon, il y avait une certaine gravité dans ces deux accusations-là, mais c'est la troisième qui l'interpelle. Il se concentre sur cette dernière qui aurait fait de Jésus un ennemi de César. Si Jésus est un roi, ben là, il représente une menace pour César. Et Jean rapporte la réponse de Jésus qui, a priori, à première vue, semble plutôt éluder la question. Nous lisons effectivement au verset 24, reprenons au verset 33, Et nous lirons le verset 34 par la suite. Jésus, euh, Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Hein, on dirait que Jésus évite la question. Cependant, c'est une réponse qui va droit au but. Voyez-vous, ayant entendu l'accusation des lèvres des Juifs, et maintenant de la bouche de Pilate, Jésus veut s'assurer du sens de la question. Quelle était la nature de l'accusation Si elle vient d'une perspective romaine, la réponse sera différente que si elle est présentée dans une perspective juive. En effet, d'un point de vue romain, Christ n'était pas un roi. Il n'était pas un roi terrestre qui avait des ambitions pour contrôler l'Empire romain, voyez-vous. Il n'était pas une menace pour le trône de César comme tel. Cependant qu'il était le Messie des Juifs, le roi des Juifs. La réponse de Pilate, un peu abrupte, on en conviendra bien, va néanmoins, elle aussi, au but, au point principal. Verset 35. Pilate répondit, « Moi, suis-je juif 
ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Pilate dit en quelque sorte « Ce que je veux savoir, moi, ce qui m'intéresse, qu'as-tu fait qui pourrait affecter, qui pourrait mettre en danger, menacer la souveraineté de César ?» Et ça nous amène à la défense. Troisième stade du procès, donc, la défense. Et à ce stade-ci, même si l'interrogation se poursuit, Jésus amorce sa défense. Et il le fait en admettant la véracité de l'accusation, de la troisième là, à savoir qu'il se faisait roi, mais il la place dans son véritable contexte. C'est ainsi que dans un premier temps, il explique la nature de son royaume par une déclaration négative. « Mon royaume, dit-il, n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. » On ne sait trop ce que Pilate a pu comprendre là-dedans, hein, de ces propos-là. Mais... Une expression a retenu son attention, « mon royaume ». Jésus semblait dire que son royaume n'était pas terrestre, mais Pilate ne voulait prendre aucun risque sur cette question cruciale. Aussi, sa réplique vient donc de cette expression au verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi oui? ?» C'est toujours la même chose, là, la même crainte que Pilate a de voir Jésus qui se revendique d'être un roi, venir menacer euh, la royauté, la souveraineté euh, sur l'Empire romain de César. Cette fois-ci, Jésus va répondre de manière positive avec la deuxième partie du verset 37. Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » La première, euh, donc, euh, la, la, la défense de Jésus se présente donc en deux parties. La première est une définition de son royaume, et il le fait à la forme négative. « Mon royaume n'est pas de ce monde. La preuve, c'est que mes disciples n'ont pas combattu pour prévenir mon arrestation par les autorités juives. Si mon royaume avait été de ce monde, laisse-moi te dire qu'on aurait combattu avec les armes de ce monde. » La deuxième partie de sa défense, elle, elle est plutôt à la forme affirmative, hein, positive. C'est la vérité, il s'agit d'un royaume qui opère dans le cœur des gens, non pas par un empire matériel, mais un royaume de vérité. Son royaume, donc, différait de celui de César, avec ses citadelles, ses armées, etc. Pilate n'est bien sûr pas en mesure d'apprécier pleinement ces affirmations du Seigneur Jésus. Au verset 38, Pilate lui dit « La vérité Qu'est-ce que la vérité ?» Cette exclamation de Pilate fait ressortir le fait que ce que nous appelons la postmodernité est loin d'être postmoderne. Elle est l'apanage de l'homme pécheur depuis la chute, alors qu'en Éden, en transgressant le commandement de Dieu, Adam et Ève ont rejeté la seule vérité qui existe. C'est ainsi qu'au cours de nos, hein, que, que, qu'on court de nos jours toutes sortes de sophismes, comme la vérité relative, la vérité plurielle, chacun a sa vérité et j'en passe. Jésus l'a clairement affirmé d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsqu'on rejette Jésus, il n'y a plus de vérité. 
Il n'y a que des pseudo-vérités, des petites vérités relatives, des petites vérités temporaires, temporelles. Cependant que la vérité existe. Elle s'est même incarnée. Elle a un nom, Jésus. Et ça nous amène au verdict. La dernière phase du procès romain suit immédiatement l'examen de Jésus et de sa défense par Pilate. Jean nous rapporte qu'après examen de la preuve, Pilate sortit pour aller vers les Juifs. Et il va nous dire, hein, euh, qu'est-ce qu'il va nous dire? Au verset 38b, deuxième partie du verset 38, après avoir dit qu'est-ce que la vérité, Pilate sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Et vlan. Normalement, là, on aurait dû entendre les trois petits coups de marteau, n'est-ce pas? Le procès venait de se terminer, le verdict avait été prononcé. Ça aurait dû être la fin du procès. Le verdict venait de tomber non coupable. Pilate avait jugé, il avait acquitté Jésus. Alors, pourquoi donc ne l'a-t-il pas relâché ou encore ne l'a-t-il pas placé sous la protection de la garde romaine, comme ce fut le cas pour Paul qui lui aussi était menacé par la foule C'est la question que la race humaine pose à Pilate depuis plus de deux mille ans. Jusqu'ici, Pilate avait fait montre de rectitude dans le procès. Il l'avait conduit avec précision, avec sagesse, avec discernement, et il avait finalement prononcé un verdict juste, un verdict selon la vérité. Cependant, voilà qu'en dépit de son appel à assurer la justice, à titre de procurateur romain, à titre de juge, à l'exemple de nombreux administrateurs romains avant lui, Voici que lui, il échoue lamentablement en ne libérant pas Jésus immédiatement. L'humeur de la foule le fait déraper, hein, les pressions de la masse, et il s'embarque dans une série de procédures tout autant irrégulières qu'illégales qui, éventuellement, vont se terminer par l'exécution du prisonnier. Pilate a fait montre de lâcheté de jaunisse. Et ça veut dire qu'en bout de ligne, en ce qui concerne la vérité et la question d'éternité, c'est Pilate qui a été jugé par le Seigneur et il a été trouvé coupable. Jésus devant Pilate, lui, a été trouvé innocent et avec raison. Dans le cas de Pilate, il a été trouvé coupable. C'est ainsi que nous nous tenons tous devant le Christ, chers amis. Le Christ, c'est la seule personne parfaite qui ait foulé cette terre, et il représente le standard de perfection. Nous sommes tous imparfaits, et il nous faut dire les vraies choses, nous sommes tous des pécheurs. Hein? Romains chapitre 3, verset 10 jusqu'au verset 12, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, Tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, c'est-à-dire qui fasse un bien qui soit acceptable par Dieu, avec des motifs, hein, avec une motivation pure. C'est pour ça que Romains 3, 23 dira que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, sont coupés de Dieu. Voyez-vous, tous les êtres humains sont sous la condamnation de Dieu. Cependant, c'est précisément pour ces condamnés-là 
comme nous, que le Christ est venu mourir. Il est venu pour porter la punition. Il est venu pour porter le châtiment encouru pour nos péchés et en conséquence pour nous libérer du juste jugement de Dieu et de la malédiction que méritent nos fautes. Comment recevoir cette délivrance? Est-ce que vous savez comment recevoir cette délivrance-là? Parce qu'elle n'est pas universelle, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de dire, ah ben voilà, le Christ est venu, donc je m'endors profondément dans mon péché. Ça, ce serait, comme j'aime à dire, une consolation sans caféine, hein? une consolation qui ne vous réveille pas sur votre besoin. Ce n'est pas universel. On ne reçoit pas non plus cette délivrance-là, on ne, reçoit, on ne reçoit pas les bénéfices de la crucifixion du Christ et de sa vie parfaite par le fait qu'on pourrait faire des bonnes œuvres, ou qu'on est moins pire que d'autres, ou qu'on a l'impression qu'on fait moins de mal que les autres. Hein? Ce que j'appelle la popyrine, je suis pas pire que l'autre, se comparer aux autres. C'est pas comme ça qu'on reçoit la délivrance par le Christ Jésus. La parole nous affirme sans embâge, et c'est d'une clarté cristalline tout du lion que nous recevons le salut par la foi. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, Ephésiens 3. Tiens, pourquoi ne pas lire le troisième chapitre d'Éphésiens aujourd'hui Éphésiens chapitre 3, qui nous invite à venir au Christ par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire la foi Ben, Ça veut dire, dans un premier temps, se détourner de moi-même. Réaliser qu'effectivement, par mes propres efforts, mes pseudo-performances, ce que je fais ou ce que je ne fais pas peut me mériter quelque grâce que ce puisse être. Je ne peux pas non plus acheter mon salut en faisant des aumônes, en brûlant une quantité là euh, hein, euh, incommensurable de lampions ou je ne sais trop quoi, ou en payant toutes sortes de choses, en faisant des sous, en mettant des sous dans la boîte à mission ou, ou quelque autre œuvre que ce puisse être. Ça ne s'achète pas, c'est gratuit, c'est par la foi. Le mot « grâce » veut dire « don », qui plus est veut dire « don gratuit ». Donc, un don qui ne se mérite d'aucune façon. Alors, le mot « foi » veut dire que je cesse de regarder à moi-même, je décroche de moi-même, je me sors le nez du nombril et je tourne mes regards vers Dieu. Et je reconnais qui je suis. Oui, je suis un pauvre pécheur. Et les carottes sont cuites, laissées à moi-même. Voyez-vous, j'ai besoin de salut. Mais le Christ Jésus l'a accompli à la croix pour tous ceux qui se confient en lui par la foi. Venez. Au Christ par la foi. Reconnaissez votre péché, venez à lui. Confiez-lui votre vie. Plongez vos regards dans sa parole. Vivez pour lui. Recevez sa pleine faveur. Recevez sa joie, sa paix, la délivrance que lui seul peut apporter. Sur cette invitation se termine l'émission de ce matin, qui, comme à l'habitude, à 14h cet après-midi, vous reviendra en rediffusion. D'ici là, si vous désirez nous contacter, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon 5. Mon adresse courriel, en minuscule, et tout d'un boule, sans aucun espace, sans, sans, tout, tout d'un trait, raymond.perron.cfoi-fm.com raymond.perron.cfoi-fm.com Numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506 Numéro sans frais pour les gens qui nous écouteraient par Internet ailleurs en province, 
le 1-877-659-0251. Notre site Internet pour les gens qui désirent nous écouter, donc en direct ou télécharger les émissions en différé, foifm.com. Foifm.com. Bonne journée, que le Seigneur vous remplisse de sa grâce, de sa paix et de sa joie. Et à la prochaine! Thank you.